0: Bonjour, vous écoutez le Café du Centre, le podcast où on se rassemble pour parler d'actu et d'enjeux de société. Installez-vous confortablement avec votre boisson préférée et laissez-vous emporter par une génération engagée.
1: Estelle. Bonjour Bertrand. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à discuter d'un sujet euh, personnel et important euh, qui est euh, le coming out chez les jeunes LGBTQIA+, et moi jeune également. Il n'y a pas d'âge pour faire son coming out. Euh, mais avant qu'on discute plus en, en profondeur, j'aimerais que tu te présentes à nos auditeurs.
0: Oui, bah, d'abord merci à toi de m'avoir invité à ce podcast, c'est vraiment intéressant. Et euh, bah, donc pour me présenter un petit peu, moi c'est Estelle, j'ai euh, 22 ans, et pour le moment je suis en dernière année d'études de sociologie à l'université de Liège et pour Génération Engagée je suis également, je fais partie de l'équipe des représentants de province de la province de Liège, avec moi. Avec toi bien <rire> sûr, avec Juliane et Florian aussi et toi du coup même si t'es déjà passé dans un podcast et si on se connaît déjà un peu est-ce que tu peux un peu te présenter
1: Oui tout à fait, donc je fais mon grand retour dans le podcast parce que j'avais fait celui sur le, le cannabis euh, Moi c'est Bertrand euh, aussi un jeune engagé comme toi. J'ai 27 ans. Euh, je partage ma vie entre euh, Grasologues, où j'habite, et euh, Liège, où j'habite avec mon compagnon. Et je travaille pour la le, la fonction publique. Je suis également conseiller commun à la euh dans ma commune, donc. Euh, et donc, euh, comme tu, comme toi, je fais partie de l'équipe des générations engagées euh, Liège, où je m'occupe de plus que tous les questions politiques. J'aime l'expression de Agitateur d'idées Voilà maintenant qu'on a fait connaissance Je te propose de passer à la prochaine séquence Qui est l'ancienne discussion Donc le principe est assez simple Je vais te laisser choisir Deux cartes Et puis ensuite euh, Tu choisiras Donc il y a deux propositions de thèmes Sur lesquelles on dit Chacun en donne notre point de vue Tu choisis un des deux thèmes Sur la carte
0: Ok parfait Bah écoute je pense que je vais prendre Celle de droite Voilà Merci alors, si tu pouvais voyager dans le temps, dans un seul sens, irais-tu vers l'avenir ou vers le passé Et quelle est ta plus gr- la plus grande influence sur les, les gens, les gènes ou l'environnement euh, Alors, je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'aime bien la première question sur le voyage dans le temps.
1: Ouais, moi, je trouve que pour le débat du jour, je trouve que la seconde question est plutôt à propos. Parce que c'est toujours une grande question sur, euh, pour les jeunes LGBTQ+, l'environnement ou le gène, etc. On n'a qu'à faire les deux finalement. Comme ça, chacun est content.
0: On répond chacun aux deux.
1: ouais pourquoi pas.
0: On fait ça. Alors, donc, je vais quand même garder euh, la première question. Donc, si je pouvais voyager dans le temps euh, dans un seul sens, est-ce que j'irais vers l'avenir ou vers le passé bah, Vu que je suis quand même une, une grande optimiste dans l'âme, je pense que j'irai vers l'avenir parce que je pense que on peut améliorer le futur et que le passé, on le connaît déjà et que en fait, on doit prendre, on va prendre en compte ce passé pour améliorer le futur donc moi je pense que ouais j'irai vers euh, j'irai vers l'avenir pour changer les choses et pour euh, créer un monde meilleur
1: oui je suis plutôt aussi euh, quelqu'un de relativement optimiste euh, donc j'irai plutôt sur l'avenir euh, j'ai même des fois des difficultés avec les personnes qui sont du coup plutôt passéistes je trouve que ça n'a pas vraiment euh, du coup de, un grand sens de, de rester euh, accroché à des choses du passé. Le passé est passé, comme dit la chanson. Mais du coup, pour euh, pour le second point, la seconde question, donc est-ce que tu peux juste relire l'énoncé une fois
0: Oui, bien sûr. Quelle est la plus grande influence sur les gens, les gènes ouais. ou l'environnement
1: Je trouve que c'est un débat qui est à à, à, la, à la à la à l'interaction entre tout ce qui est génétique et aussi sociologie. Si on prend juste le cas de, des personnes LGBTQIA+, euh, pour une personne homosexuelle les études tendent au fil des années à montrer que c'est un peu... Enfin, il y a une partie qui est génétique et l'environnement joue également euh, un rôle. Euh, donc je pense que c'est tout à fait sain dans les débats d'avoir ces deux visions avec un, un jeune, c'est-à-dire dire, bah voilà, euh, tu ne dois pas non plus te sentir euh, obligé par euh, ce que tu sens dans toi-même, parce qu'il y, y a des parties de ce que tu sens euh, chez toi qui sont parfois uh, inspirées par le... Qui sont... Euh, il y en a un peu du génétique, mais en même temps l'environnement est tellement important aussi parce qu'une personne qui sentira des choses mais qui sera pas dans un environnement positif aura du mal à, à vivre complètement avec son corps, etc. Donc évidemment l'environnement est hyper important donc je pense que c'est un peu des deux les deux ont un rôle à jouer euh, est-ce que c'est plus anglo Finalement c'est pas très important ce qui est important c'est que la personne soit Heureuse avec elle-même quoi
0: oui je suis plutôt d'accord avec toi et je pense que dans tous les dans tous les débats de société en fait c'est important je pense de, de prendre en compte à la fois ce qui est génétique et à la fois ce qui est plutôt de l'ordre environnemental ou social et c'est toujours dangereux de, de, d'aller dans un extrême ou dans l'autre et du coup je pense que c'est, c'est hyper important de, de prendre en compte les deux donc je suis plutôt d'accord avec toi
1: voilà donc maintenant qu'on a réalisé la séquence d'une lance-discussion on va pouvoir passer à la séquence suivante qui est la discussion ouverte Voilà, donc on va passer au cœur du sujet de ce podcast, euh, le communo, notre expérience personnelle. Euh, je vais te proposer de commencer, parce que dans ce que j'ai compris dans une discussion euh, un peu préliminaire, tu l'as fait plus jeune que moi, donc je te laisse la parole. Euh... À ah, côté de mon expérience.
0: Bah écoute, merci beaucoup. Euh, oui, effectivement, moi je l'ai fait plus jeune, mais euh, en fait je me rends compte euh, en y réfléchissant, enfin quand j'y réfléchi avant de venir ici, euh, je me suis rendu compte que j'avais pas fait un coming out, mais que j'en avais fait plusieurs et que en fait le premier que j'ai fait, c'était pas avec les autres, c'était d'abord avec moi. Et je pense que en fait ça a été le plus compliqué à faire aussi. Mmh. parce que je me suis posé beaucoup de questions euh, à partir de, à mon avis, mes, mes 13-14 ans je pense je me suis posé beaucoup de questions et j'arrivais pas du tout euh, à assumer ces questions donc je les laissais vraiment euh, dans un coin de ma tête j'essayais de pas y penser jusqu'au jour où euh, ça a fini par, euh, par applaudir en moi et euh, je, je, en fait je, je me suis tellement posé de questions et je voulais tellement me définir et trouver un terme qui, qui s'accorde avec qui je suis qu'au final je me perdais complètement et euh, bah, d'ailleurs aujourd'hui j'ai toujours pas trouvé de terme. Pour me définir, alors maintenant j'aime bien dire euh, aux, aux gens que, que, que je rencontre que j'aime les filles parce que ça me permet de dire qui je suis mais sans me mettre dans une case, mm-hmm. alors que les termes comme euh, « lesbienne euh, »,« gay », etc., j'ai l'impression que ça enferme parce que ça ça, ça met directement le terme que « oui, tu si tu es lesbienne, tu aimes les filles mais tu n'aimes pas le reste ». Et en fait... Euh, tu veux
1: te laisser la porte ouverte à aimer je, autre chose, Voilà,
0: hein. c'est ça. J'ai envie de me laisser la porte ouverte, de me dire qu'en fait, ma, ma ma sexualité, elle est très fluctuante et qu'elle peut changer dans le temps et j'ai pas envie de devoir... Euh me définir concrètement euh, mm-hmm. moi-même, mais j'ai envie de pouvoir euh, changer, euh, changer si j'ai envie, et j'ai pas envie que le jour où, par exemple, imaginons, je tombe amoureuse d'un garçon, que tout le monde vienne se poser des questions, et que je dois faire un deuxième coming out pour expliquer qu'en fait, non, je ne suis pas totalement lesbienne. Ça,
1: en ce moment, j'aime une fille, j'aime les filles. Voilà, c'est euh... ça,
0: ouais, voilà. c'est ça. Donc, euh, c'est vrai que ça, ça a été du coup la partie la plus compliquée d'accepter euh, cette part de moi, et de me dire que j'ai j'avais pas besoin en fait de me définir
1: justement est-ce que tu te souviens un peu des de ce qui s'est passé euh, des, des événements ou comment est-ce que tu caractériserais la période juste avant que tu à l'intérieur de toi-même même si c'est assez compliqué de définir un momentum hein, on, est, on mm-hmm. sait très bien euh, qu'est-ce qui est ce qu'il y a eu des déclencheurs plus spécifiques que d'autres euh, euh, et quel était le type de question enfin tu vois genre euh, com- comment est-ce qu'à un moment il y a eu un déclencheur et tu t'es, tu t'es dit Ok, » C'est bon, moi j'aime les filles quoi, genre. C'est vrai
0: que je sais pas s'il y a vraiment un déclencheur, je me rappelle pas de de moment de ma vie où je me suis vraiment dit ah oui, là c'est ça ou là c'est pas ça ou mm-hmm. Je pense que c'est vraiment venu petit à petit. Après je me souviens que bah, pendant cette période-là, je faisais beaucoup de recherches aussi et euh, du coup, c'était euh, j'avais j'avais 13-14 ans donc en 2013-2014, il y avait pas non plus beaucoup d'informations oui. euh, sur, sur les réseaux sociaux, sur internet. Je me souviens que j'allais sur des sur des forums et euh, je c'est tapais euh, comment savoir euh, si on a ah oui, les la filles la oui quoi. la question classique et du coup ouais, c'est un peu ça qui m'a permis de, de faire mon chemin même si d'un autre côté je pense que c'est aussi beaucoup un travail sur soi et que malgré les informations qu'on a de l'extérieur je pense que personne peut, peut vraiment nous aider euh, à, à, à comprendre qui on est à part nous mêmes mm-hmm. donc je pense pas qu'il y ait vraiment d'éléments déclencheurs ça s'est fait vraiment petit à petit euh, comme ça. Et du coup bah, après l'avoir euh, compris moi-même, il a fallu euh, l'annoncer, alors ça a été aussi compliqué, je m'étais promis d'attendre euh, d'être euh, en couple avec une fille pour l'annoncer parce que je me suis dit que ça allait être plus simple. Et au final à 15 ans je me suis retrouvée euh, à ma première soirée de village où j'ai commencé euh, à boire un peu d'alcool, mon abus euh, d'alcool est dangereux pour la santé, surtout chez les mineurs je le rappelle et du coup, bah, oui, avec les, les effets de, de mes premiers verres d'alcool, je suis montée sur une table un jour devant tout mon village et j'ai dit à tout le monde « voilà, j'aime les filles ». Alors en plus, il y avait ma grand-mère avec moi et tout, mais je ne sais pas si, si elle s'en souvient de ça. Et euh, oui, donc je suis rentrée chez moi, mes parents n'étaient toujours pas au courant, parce qu'ils n'étaient pas là, donc il y avait vraiment que euh, des amis et des gens euh, complètement inconnus, du coup, qui, qui le savaient. Et euh, j'ai encore attendu, euh, je pense, euh, un mois ou deux, avant de l'annoncer à mes parents. Okay. Et euh, c'était un moment que j'appréhendais, mais pas parce que j'avais peur de leur réaction, parce que je pense que, euh, intérieurement, je savais que, que ça allait pas leur poser de problème, mais j'avais peur, en fait, de dévoiler une part de moi que je trouvais très intime, en fait. Euh, et, et J'estimais que ça me regardait moins, et j'avais un peu du mal à l'exprimer, euh, du coup, à ma famille. Et donc, euh, j'ai écrit un SMS à ma maman, parce qu'elle m'a toujours dit que, parfois, quand les choses sont compliquées à dire, il vaut mieux envoyer un SMS... Parce que on n'a pas la réaction de la personne qui est en face et la personne peut lire le message, le digérer et y répondre quoi elle souhaite. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai envoyé un très long SMS à ma maman et euh, ouais donc ma maman a très bien a très bien réagi. Elle m'a dit euh, je me souviens pas exactement du message mais euh, c'était euh, un truc du genre euh, bah écoute je t'aimerai toujours, tu seras toujours ma fille, tu ne changes pas pour moi. Mais elle m'a quand même dit un truc euh, qui qui m'a un peu euh, qui m'a un peu interpellée. Elle m'a dit mais le choix que tu fais, c'est pas un choix qui est facile à faire, et euh, et ça va ça va être compliqué. Mmh. Et la première réaction que j'ai eue, c'est de me dire, mais c'est pas un choix en fait. Le seul choix que j'ai fait, c'est de l'assumer. Mais le choix d'aimer les filles, c'est pas un choix, oui, non. C'est c'est c'est, j'ai, j'ai rien choisi, j'ai pas voulu ça. Et en fait, je pense que ce qu'elle a voulu dire par là, c'est que malgré le fait qu'elle, qu'elle acceptait que, que pour elle, elle me verrait jamais différemment, ben, bah, inconsciemment, elle avait peur, en fait, de ce que les autres peuvent voir de moi et de ce que ça pouvait changer dans la, la vision que la société a de moi. Et donc, j'ai trouvé que c'était très intéressant. Et au final, c'était, c'était peut-être un peu mal dit de sa part ou. Ouais, un peu, un peu mal dit, mais d'un côté, je pense que c'était aussi un, un très beau message d'amour qu'elle, qu'elle m'a c'est montré. Donc c'est, c'est un message qui m'a beaucoup touchée. Et puis après, bah, du coup, de fil en aiguille, j'en ai parlé euh, à, à de plus en plus de monde. Et euh, bah, 99% du temps, ça s'est super bien passé. Et euh, du coup, je, je reviens sur un truc que j'ai dit euh, au début. Pour moi, il n'y a pas un coming out, il y en a plusieurs. Et en fait, il y en a tous les jours. Parce que, euh, en fait, j'ai l'impression que chaque jour, quand je rencontre quelqu'un je dois réaffirmer cette part de moi et là où, où je pense qu'une personne hétérosexuelle n'a pas besoin de dire quand elle rencontre quelqu'un euh, bonjour je m'appelle Hôtel je suis hétérosexuelle alors que moi la question se pose toujours euh, de, de oui euh, bah, j'ai une copine est-ce que je vais dire que j'ai une copine et euh, comment je vais le dire est-ce que la personne en face de moi elle va l'accepter alors...
1: c'est ça mais après le cet aspect du, de la succession des coming out est vraiment personnel parce que du coup pour, pour le coup moi par exemple je ne le vis pas euh, c'est-à-dire que moi je je parle de, j'ai pris le pli il y a quelques années d'arrêter de de, de rajouter cette charge là euh, sur moi-même c'est-à-dire que je dis ah euh, hein, bah avec mon compagnon on est au restaurant euh, j'ai été avec ma sœur mon frère et mon compagnon dans un dans un parc d'attractions mais sans forcément même à quelqu'un qui de prime abord quoi je ressens préciser euh, ah voilà j'ai un compagnon etc parce que j'ai pris je me suis dit mais fondamentalement, il y a 99% des chances que la personne qui est en face de moi n'en aura rien à faire, de que ce soit un compagnon ou une compagne. Donc, pourquoi passer du temps à faire ça euh, Mais je peux tout à fait comprendre que hum, ça demande un, une vraie euh, une vraie paix avec le fait d'être homosexuel, de pouvoir juste dire, mon compagnon il a fait chaque, etc. Donc, euh, je comprends tout à fait que pour plein de beaucoup de personnes il y a euh, cette charge du coming out malheureusement elle peut être plus forte ou ou moins forte euh, selon l'environnement dans lequel on est je m'explique moi je travaille pour la fonction publique et je sais que le management de la fonction publique ne pourrait jamais se permettre euh, de faire une discrimination euh, sur base de mon orientation sexuelle ou de mon genre. Pourquoi Parce que euh, les euh, les promotions pour euh, à, atteindre des positions plus élevées, ça se passe toujours sur candidature ouverte. Ce qui n'est pas tout à fait le cas dans une entreprise privée de petite ou moyenne taille. C'est-à-dire que dans ce cas-là, euh, vous allez avoir l'affect que vous avez les relations entre votre direction et votre et l'employé qui sont assez importantes. Euh, parce que littéralement, c'est le patron qui choisit euh, qui l'aime bien, qui il voit bien euh, être promu, etc. Et dans cette situation-là, je pense que ça peut exister des personnes qui ont euh, des difficultés euh, à assumer complètement l'homosexuel, leur transidentité, etc. Parce qu'ils ont peur d'avoir des d'être mal vu par leur direction et donc je suis peut-être dans des milieux privilégiés par rapport à ça, j'ai beaucoup beaucoup d'amis issus des universités et donc c'est aussi des milieux avec un esprit d'ouverture, de critique etc qui n'est pas le même que dans tous les milieux donc je peux pas non plus dire ah c'est une règle générale de ne pas devoir, refaire, de devoir faire son coming out à chaque rencontre mais en tout cas moi ça ne me, ça ne me concerne pas trop depuis quelques années quoi.
0: Oui, je pense, je, je suis d'accord avec toi, je pense que les discriminations euh, par rapport euh, à l'orientation sexuelle ou par rapport à n'importe quoi, elles dépendent fortement du contexte. Et effectivement, comme toi, moi j'ai, j'ai grandi dans un environnement qui était plutôt très ouvert sur la question mais c'est pas le cas de tout le monde et je pense que c'est important de le spécifier aussi que voilà il y, y a des coming out qui se passent parfois très mal, il y a des personnes qui n'osent jamais le faire à cause de, de, de des répercussions que ça pourrait avoir sur mmh. leur vie et je pense que ouais c'est, c'est important de le mentionner et de prendre conscience qu'en fait nos, nos deux cas ici bah, en fait, il ne reflète pas l'ensemble des, des cas possibles et que ça, ça reste nos vécus individuels.
1: Mais écoute, moi, par exemple, j'ai fait mon coming out à partir de mon début d'année universitaire. Pourquoi je l'ai fait si tard? Parce que j'ai été, entre guillemets, euh, victime de harcèlement en, en milieu euh, secondaire. Euh, c'était déjà euh, des réprimantes euh, sur mon côté un peu... Euh féminé, mon côté un peu pas très fort, pas très masculin, etc. Donc je voyais pas rajouter cette charge d'assumer complètement euh, euh, mon homosexualité à ce moment-là. Mon premier coming out, je l'ai fait avec des amis de des scouts, des pionniers, et c'était même pas forcément les amis, c'était juste les chefs. Et c'était un moment très très fort, je m'en souviens. Euh, mais ça a été un, une vraiment une parenthèse. C'est-à-dire que ça s'est passé pendant l'été, et puis euh, pendant des mois, euh, je ça, pas du tout il n'y a pas de nouveau eu de coming out, etc. Et ensuite, il y a eu le vrai, ce que j'appelle pour moi, euh, le coming out qui était plus significatif, c'était avec mes parents. Et ça, je l'ai fait dans une lettre, en fait. Euh, je l'ai fait dans une lettre, et euh, je l'ai fait parce que euh, j'avais un copain. Et donc, du coup, je me suis dit « Ah ben, l'attraction que j'avais pour les garçons, c'était pas juste une attraction que j'aurais pu avoir pour quelqu'un d'autre. J'avais une plénitude, un bonheur à être avec un, un garçon que je savais que je n'aurais pas avec quelqu'un d'autre, en fait. Euh, c'était pas la même chose que l'amitié, forcément. C'était, c'était plus fort, c'était plus intense, c'était tout à fait différent. Et donc, de ce moment-là, j'ai su que... Euh, que je suis gay, et donc je l'ai dit dans ma lettre. Je préfère l'appellation, personnellement, gay à homosexuel, mais voilà, je sais que le débat est ouvert, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je préfère gay. Et, et donc, j'ai fait une lettre, mais une très longue lettre, évidemment. Et c'était quand même très, très intense, quoi. Genre, à euh, chaque fois que je, la, je retombe dessus, euh, c'est compliqué, quoi. Genre, euh, je dis des trucs en mode, euh, c'est vraiment assuré de votre amour que j'ose prendre le courage de vous le dire. Et c'est quand tu lis ça, tu te rends compte à quel point... Euh, le, le poids qu'un, enfant, qu'un jeune homosexuel ou euh, un autre plus porte euh, lorsqu'il fait son commune, il est énorme quoi. Maman l'a lu en face de moi, à table, et c'était très bien, et puis elle l'a amené à papa. Et pour mon papa, c'était, ça a été une, relax- réaction différen- euh, une réaction différente, c'est comme toi en fait, c'est comme ta maman, sauf que lui ça a été plus fort. Euh, il a eu beaucoup de peine, euh, pas que je sois homosexuel, mais il a eu de la peine pour moi. Euh, parce que lui, euh, de son éducation, de cette génération, qui ont été éduqués évidemment différemment. À leur époque, il n'y avait pas du tout les mêmes débats par rapport à ça. Et ce qu'ils ont vu, à eux, c'est les années 90, c'est les c'est l'épidémie du Sida c'est toute la discrimination qu'il y a eu sur ces sur ces personnes là les séropositifs et donc une un vrai rejet de ces personnes là dans la société quand ils étaient jeunes pour le coup et donc eux ils ont enfin il a eu peur pour moi et donc il y a eu des moments de vraie de vraie tristesse en mode mais qu'est-ce qui va t'arriver ils regardaient regardez beaucoup de reportages de documentaires sur des jeunes LGBT qui qui ont vécu qui sont victimes de violences etc et je dis mais traquez pas moi ça se passe bien on vit en Belgique j'ai encore un peu de chance etc même si rien n'est parfait mais je lui expliquait quand même que dans le milieu dans le milieu dans lequel je vivais, j'étais quand même plus mieux protégé que d'autres profils, quoi. Ça l'a rassuré au fil du temps, voilà. Et puis alors, j'ai eu aussi le communautaire mes grands-parents plus tard, beaucoup plus tard. Ce qui était important pour moi, parce que c'est des personnes que, que j'aime de tout mon cœur, euh, vraiment très, très 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 fort. Et c'était... <rire> Désolé, c'est... c'était vraiment... Euh... Ça m'a pris du temps, parce que mes grands-parents sont... Euh... Son, ma, ma grand-mère était sa Christine, donc euh, ils sont vraiment très, très cathos mmh. etc. Et donc, il y a toujours des, des, des petites questions, en mode, mais est-ce que... Et en fait... Euh... Non, en fait, c'était pour eux, ils étaient genre, en... et de... tout d'un coup, ils étaient en révolution par rapport à tout ce que dit l'Église nous ne dit pas, plutôt, euh, sur les homosexuels. Et c'était magnifique, et euh, je, je les remercie euh, énormément. De... Je les aime beaucoup.
0: Maintenant, on, on a, enfin, euh, grâce aux réseaux sociaux et à la télé aussi, dans les séries, on a de plus en plus de représentations de, de personnes LGBTQIA+. Je trouve ça vraiment important, en fait. Euh, pour permettre à tout le monde de pouvoir s'identifier, parce que moi, j'ai l'impression que c'est le genre de truc qui m'a aussi manqué un peu pendant mon mm-hmm. enfance, c'est de me dire, de me sentir seule et de pas comprendre, en fait, ce qui m'arrivait et de ne pas comprendre qu'il y avait d'autres personnes qui vivaient la même chose, que les questionnements par lesquels je passais, c'était totalement normal, c'était totalement ça et c'était une construction de moi. Et du coup, je pense que maintenant, c'est un truc qui, qui commence à, à se démocratiser vraiment beaucoup et je trouve ça vraiment super intéressant parce que ça, ça permet à plein de jeunes de de juste euh, se sentir un peu apaisé par rapport à soi-même de se dire OK, je suis pas je suis pas tout seul, je suis pas toute seule, il euh, y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, il y a des personnes effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont pas comprendre, qui vont pas accepter dans peut-être dans dans l'entourage proche ou quoi mais mais d'un autre côté, bah il y a aussi une communauté derrière qui est là et qui soutient.
1: Mais oui, c'est super important. Mais ce serait peut-être intéressant aussi de voir euh, si tu as ou j'ai des conseils euh, pour un jeune qui se poserait euh des questions, et se sentirait peut-être que c'est le momentum euh, euh, de faire son coming out, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil, je sais pas si t'en
0: as... Oui bah bien sûr, oui, bien sûr que j'en ai des conseils, bah déjà je dirais euh, à la personne qui se pose des questions, que ce soit euh, par rapport à, à, à son orientation sexuelle ou à toute, autre, euh, à toute autre chose, c'est de relativiser en fait, de se dire que que c'est normal que ça que ça arrive à beaucoup de monde et à peut-être beaucoup plus de monde qu'on ne pense même des personnes parfois euh, cisgenres hétérosexuelles mm-hmm. qui se questionnent et qui au final se rendent compte que bah non elles restent cisgenres hétérosexuelles mais même des
1: personnes âgées que...
0: mais oui mais du coup oui je dirais de, de relativiser de, de se dire euh, ok c'est normal je suis pas quelqu'un je suis quelqu'un peut-être de différent par rapport à la norme que la société veut nous apposer ». Mais dans les faits, je suis pas plus différent que quelqu'un d'autre. Et et ma ma différence se fait sur ce point, mais euh, les les autres sont différents sur d'autres points, etc. C'est à chacun de se faire aussi son propre... Son pro- de faire son propre chemin sur la question et de s'assumer tel qu'il a envie de s'assumer. Mm-hmm. Et je pense qu'il faut forcer personne non plus à, Tout à vouloir fait. se revendiquer, à vouloir s'assumer. Il y a des personnes, je pense, qui, qui, qui vivent leur homosexualité ou, ou, ou d'autres choses qui le vivent plutôt peut-être en cachette et qui, et qui, et que ça, et qu'ils aiment ça, ça en fait, et que ça, ouais. ça leur va très bien. Et bah, c'est peut-être pas idéal et peut-être que, voilà, dans une société parfaite, ils auraient pu s'assumer. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faut pas forcer les gens et non. chacun, chacun s'assume à son degré, chacun fait ce qu'il a envie de faire et, et... Et pour être bien avec soi-même en, en fait et euh, aussi euh, de, de s'entourer en fait de personnes qui, qui sont bienveillantes alors c'est pas toujours facile alors euh, bah, pour les personnes qui potentiellement seraient euh, moins en, difficulté, en difficulté dans un milieu qui, moins favorable dans un milieu moins favorable qui, qui devrait trouver ailleurs euh, de, de, de l'acceptabilité bah, voilà, il y, a les, il y a les maisons arc-en-ciel euh, dont on a déjà parlé. Euh, il y a aussi beaucoup de, de groupes, je pense, à Internet, sur euh, des réseaux comme Discord, etc. Où, il y a aussi parfois peux, des,
1: euh... dans les universités ou les hautes écoles, il y a souvent des groupes de plus en plus. De... Ouais, ouais euh... des cercles aussi, ouais, euh, des cercles étudiants, etc. Et je pense
0: que, ouais, il euh, y a toujours moyen, en fait, de trouver euh, peut-être des, des gens euh, pour en parler, des gens qui sont dans le même cas ou qui vivent peut-être des situations différentes, mais mais similaires sur certains points, qui, qui peuvent comprendre, en fait, et qui peuvent accepter. Et ça, je pense que ça aide aussi, dans, dans le premier point, de, de, se sentir, de se sentir normal, en fait, et d'accepter euh, ce fait pour soi, bah, de voir que les autres acceptent, en fait. Je pense que ça aide aussi. Et du coup, ouais, moi, je dirais de, de, de s'entourer euh, au maximum de personnes... Euh, tolérante vis-à-vis de, de ces questions-là.
1: Ouais, et, et en, je vais juste terminer encore une fois sur la maison de ciel Si vraiment vous êtes dans une situation critique, euh, euh, la maison de est un est vraiment le conseil qu'on vous recommande parce qu'ils ont des, notamment pour les enfants, les, les jeunes qui sont jetés à la rue par leurs parents, ils ont parfois des possibilités d'hébergement, etc. Ce sont des professionnels, ce sont des assistants sociaux, etc. Donc euh, c'est vraiment des ils peuvent aussi vous aiguiller sur euh, éventuellement des sources de revenus euh, alternatives à celles de vos parents, et, etc. C'est super important. Même si je trouve que euh, j'ai notamment rencontré Debb, un jeune euh, qui disait avoir des grandes difficultés à, 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 à vraiment matérialiser son coming out euh, parce que ses parents n'étaient pas très chauds par rapport à ce. Enfin, avait des difficultés avec son homosexualité il sentait mal à l'aise dans, chez lui mais il n'avait pas forcément de source de revenus qui lui permettrait d'être indépendant et donc de vivre plus pleinement son homosexualité en, en tout cas en pleine liberté euh, et je trouve que là il y, y a peut-être quelque chose à faire euh, légalement et euh, politiquement euh, pour aider ce type de profil euh, tout comme il faut aider par exemple les mamans euh, qui sont dans des situation de violence avec leur conjoint, avec des enfants etc je pense que c'est des personnes à qui euh, on doit créer des, des types de revenus alternatifs au chômage etc euh, pour pouvoir donner une indépendance et une sécurité à ces personnes plutôt que euh, bah, de les pousser vers le drame entre guillemets quoi Alors, euh, donc euh, je pense que ça il y a moyen de, de travailler je pense
0: oui, c'est vrai, je suis totalement d'accord avec toi. Et du coup, toi, tu aurais d'autres conseils à donner à des jeunes qui se posent des questions Un autre
1: conseil qu'on peut donner, effectivement, qui est assez euh, souvent aussi donné par les maisons arc-en-ciel, etc., c'est d'abord essayer de euh, de faire des « coming out euh, », entre guillemets, si on veut, avec des personnes dont lequel on se sent le plus proche ou on pense mm-hmm. que ce sera le plus facile, etc., parce que ces personnes peuvent être des personnes relais, des personnes protection euh, en cas de difficulté euh, par après. Euh, alors C'est un peu comme si vous alliez enregistrer votre base de votre bouclier d'amour. Euh, en, en, euh, vous avez des amis euh, qui, qui sont là derrière vous, hein, qui peuvent vous supporter si ça se passe mal, etc. Je sais que pendant longtemps, et peut-être sans doute encore aujourd'hui, euh, Maison Arcrosse ne recommandait pas forcément de faire son out aussi. On sait que c'est, ça va peut-être être compliqué. Donc euh, ils il il habitent toujours à la prudence et à venir les, en parler avec eux, etc. Quoi. Donc je pense que c'est important de tenir aussi ce débat. Le out n'est pas un, un, un but en tant que tel. Mmh. Euh, et même si on a envie de le faire euh, parfois il faut être euh, prudent quoi il faut être dans des bonnes conditions pour le faire quoi euh, oui donc c'est super important euh, tous ces conseils euh, maintenant euh, je sais que tu n'es pas forcément euh, dans les cases mais on peut être dans les cases et aussi être revendicatrice de toute façon c'est, bien sûr hors ça, case c'est... et revendicatrice les, les deux ne sont pas de... liés <rire> euh, et donc je pense que c'est on pense qu'on est tous les deux plutôt dans leurs revendications. Pour nous, c'est important de porter, euh, porter nos voix, notamment au au cours d'événements comme la Pride, qui aura lieu ce mois-ci à Bruxelles. Et on sera présents, nous, génération engagée. Donc, on invite euh, tous les jeunes euh, à venir nous rejoindre euh, dans le cortège. Et c'est important pour nous d'être présents à la Pride euh, aussi parce qu'on a, on défend certaines propositions pour les personnes LGBTQIA+. On veut notamment mettre un, mettre un terme de fait à l'interdiction pour les personnes homosexuelles euh, de donner leur sang. Euh, eh bien, on a aussi euh, plus de sensibilisation dans les écoles. On en a déjà parlé tout à l'heure. Ça c'est hyper mmh. important. Et la Pride, c'est un moment pour nous, important pour toute la communauté, de rappeler que euh, on n'a pas encore atteint euh, la juste égalité euh, de situation, de droit etc. Il y a encore des choses à obtenir, des choses à continuer à défendre. Et, et pour moi, c'est encore plus important peut-être la Pride comme moment de défense de l'acquis. Il faut toujours rappeler à quel point les, les droits ils ont été euh, durement acquis et il faut les préserver. Euh, ce qui se passe euh, dans certains États-Unis est effrayant.
0: Tu parles des États-Unis, mais euh, en Europe aussi, actuellement. Hein, oui, euh, tout à quand fait. Quand on voit euh, avec la Hongrie. Euh, tout à c'est, fait. Enfin, j'ai l'impression qu'on est sur une échelle et on le une marche, quoi. Et on se retrouve c'est vite ça. en bas, donc c'est clair que je pense que la Pride, c'est vraiment important de montrer que que la communauté LGBTQIA+ est là et que bah, on va se battre pour nos droits et que. Et que rien n'est acquis, en fait, comme tu l'as dit.
1: Tout à fait. Voilà, maintenant qu'on a déjà bien discuté du communo, j'espère que ça a aidé les jeunes qui nous écoutent ou d'autres personnes qui ne sont pas forcément envie de faire leur communo mais qui sont toujours « Mais communo c'est quoi ?» ou « Qu'est-ce qu'il y a derrière ce terme ?» On va passer à l'autre séquence, qui est la séquence « Tu préfères ?» Alors, le stade nous a préparé un « tu préfères » et la question du jour est « tu préfères être une royauté d'il y a mille ans ou une personne ordinaire d'aujourd'hui
0: ?» Alors ça, c'est une très bonne question. Pas facile d'y répondre. Euh, bah, je dirais que je préfère quand même être une personne ordinaire d'aujourd'hui. Je me verrais pas à la tête d'un empire ou quelque chose comme ça. C'est pas vraiment dans mon genre d'être, euh, de me voir euh, comme ça euh, au, au, au-dessus de la foule... Euh. Guillemets. Donc je dirais que je préfère être une personne ordinaire aujourd'hui, euh, de vivre ma petite vie tranquille euh, dans mon coin et de, d'être embêtée par personne. Donc ouais, je préfère être une personne ordinaire. Et toi
1: Alors moi, j'avoue que j'aime le faste, euh, l'incroyable, l'extravaganza comme ils disent dans la Grèce. Euh, donc je suis assez tenté par le royauté, il a mis leur, je dois bien l'avouer. Mais j'aurais un avis un peu différent. Je veux dire que je vais prendre une royauté d'il y a mille ans, mais pas un empire, etc., mais plutôt, genre, un petit duché près de Naples, etc., à l'époque féodale. Parce que, je me dis, ça pourrait être rigolo, euh, dans le sens où je pourrais, genre, euh, si j'étais transféré il y a mille ans, j'aurais donc mon ma, mon, mon esprit d'aujourd'hui, et donc je pourrais amener des idées d'aujourd'hui, il y a mille ans, et les tester sur la population, sur mes concitoyens, etc. Et à l'époque, ils étaient très euh, en mode, ah, le duc a dit ça, donc on fait ça. Donc je pourrais genre leur dire, ben bah, voilà, vous pouvez tous vivre librement, et vous pouvez vous embrasser, les garçons et les filles. Et donc voir un peu la réaction, genre, ça pourrait être marrant, tu vois. Parce que c'était vraiment en mode les paysans, mais genre les gueux, ils se suivaient, de, mais genre comme un dieu, leur duc, quoi, tu vois. Genre, c'était de la folie. Euh, donc oui, ça m'intéresserait. Voilà, donc euh, on a terminé notre séquence. Tu on va passer à la séquence du coup de cœur.
0: Alors, mon coup de cœur, qui n'est pas spécialement un coup de cœur du moment, mais je pense un coup de cœur de toute ma vie, euh, ou en tout cas d'une, d'une période de ma vie, c'est le, le chanteur l'homme Lompal, que j'écoute beaucoup depuis, euh, depuis plusieurs années, et je suis justement allée le voir en concert au mois de, de février, quand J'y il était. est venu. J'y étais aussi, oui. et ben voilà, on s'est peut-être croisés du coup, euh, j'étais euh, au milieu de la fosse tout devant, j'avais une belle vue euh. Lui. Mais du coup ouais, je suis allée le voir en concert et euh, bah, je voulais parler de lui parce que j'aime énormément ses textes et je trouve que c'est un chanteur qui est très intéressant. Alors je sais qu'il ne se revendique pas comme étant un rappeur. Mais il fait quand même beaucoup, où il a fait par le passé, beaucoup de chansons de rap. Et je trouve que pour quelqu'un qui, qui a fait des chansons de rap, c'est quelqu'un de très ouvert d'esprit, en fait, et qui remet beaucoup en question sa conception des choses. Et du coup, ça rejoint un peu notre notre, notre thème de podcast d'aujourd'hui. Et il avait fait, notamment lors d'une interview, il avait expliqué qu'il s'était lui-même posé des questions sur sa, sur sa sexualité et que c'était ça avait été aussi un moment compliqué de sa vie parce qu'il s'était tellement posé de questions qu'il était incapable de dire s'il aimait les filles ou les garçons. Et je trouve ça intéressant qu'une personne qui viennent du milieu du rap euh, parle de ça de, de manière totalement ouverte et euh, voilà, moi je voulais parler de lui parce que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'écoute énormément
1: et alors mon coup de cœur à moi euh, du coup c'est, euh, c'est Beyoncé euh, encore une fois, extravaganza, le face, etc c'est, un, c'est une artiste que j'écoutais comme tout le monde avec Hello, etc, donc les gros titres et c'est une artiste que j'ai découvert euh, par mon compagnon qui est lui un, un incroyable fan de Beyoncé mais depuis très très longtemps et il a développé son attachement à Beyoncé alors qu'il vivait dans une famille qui était plutôt rock etc mais il y avait donc il écoutait du du hard du rock etc et du Beyoncé euh, Beyoncé était toujours le côté atypique de son de son affection et moi j'adore Beyoncé aussi grave parce que c- je veux dire que j'aime Beyoncé et j'aime aussi le fait d'aimer Beyoncé parce que je sais que ça lui fait plaisir que j'aime Beyoncé, <rire> tu vois. Donc j'arrive pas vraiment toujours à à savoir que qu'elle est pourquoi j'aime Beyoncé. Et donc on va le voir à, on va la voir à, au stade Beaudoin. on a réussi avec la guerre des places à en avoir, je sais beaucoup de gens seront très fâchés euh, d'entendre ça dans le ça podcast. Ça va faire des jaloux, je pense. Hein. Voilà, les jaloux écoutez, j'ai des places de Beyoncé <rire> moi au stade Rabaut. Euh et c'est aussi une personne que au-delà de la performance artistique qui je trouve est une personne très intéressante du côté humain, Elle euh, c'est quelqu'un qui a toujours euh, été une alliée des, des, des personnes LGBT qui a plus euh, dans ses chansons. aussi, elle parle souvent de ça, etc. De la liberté des gens. Euh, elle est très forte sur euh, soit, soit fier de toi-même, soit libre. C'est des thèmes récurrents chez Beyoncé. C'est des thèmes qui sont importants. C'est pas pour rien que c'est aussi une star euh, de la communauté LGBT a plus parce que forcément euh, c'est Beyoncé quoi. Ben voilà, après nos coups de cœur, nous sommes arrivés à la fin de cette discussion, je voulais te remercier d'avoir passé ce petit temps avec moi pour discuter de ton vécu, voilà, c'est, c'est pas toujours facile de se livrer à des inconnus, parce il y, y a fort peu de chances que tu connaisses beaucoup de gens qui vont écouter ce podcast, donc c'est pas un exercice facile, donc je voulais te remercier.
0: Bah écoute, merci à toi, et je suis vraiment contente du coup de pouvoir euh, venir euh, ici parler avec toi euh, pour ce podcast, ça m'a fait très plaisir, et je trouve que c'était super important en tout cas euh, de mon point de vue, parce que je me dis que si ça peut aider euh, certaines personnes à se reconnaître en fait dans, dans le discours qu'on a donné, je trouve ça super important, alors après évidemment je me doute qu'on va pas changer le monde avec ce podcast, mais je me dis que si ça peut aider deux trois personnes ou un peu plus, bah c'est déjà ça de gagner. Ce sera déjà une réussite, Voilà, c'est, c'est ça.
1: Bah merci beaucoup à tous du coup, et à la prochaine
0: Merci